0: Jair Bolsonaro e Lula tornaram-se cabos eleitorais um do outro. Interessa a ambos repetir em 2022 a polarização de 2018. Se a eleição fosse hoje, indicam as pesquisas, Bolsonaro prevaleceria com folga sobre Lula ou sobre o poste que o líder petista indicasse. Mas o jogo não está jogado. Há gatos gordos na tuba do projeto político do presidente. Beneficiário do antipetismo, maior força eleitoral da sucessão passada, Bolsonaro fornece material capaz de potencializar uma onda emergente, o antibolsonarismo. Sem opositores à altura, o presidente tropeça nos próprios erros. Bolsonaro costuma bloquear os internautas que comparecem às suas redes sociais para criticá-lo. Nas últimas semanas, segundo relatou a auxiliares, ele teve de intensificar esse hábito. Muitos dos seus seguidores passaram a exibir um comportamento de perseguidores. O fio condutor dos questionamentos é o descompromisso de Bolsonaro com a agenda anticorrupção. Incomodado, o presidente desenvolve uma resposta padrão. Ele declara que os críticos favorecem a volta do PT ao poder, algo que transformaria o Brasil numa Venezuela ou numa Argentina. Bolsonaro ainda não notou mas a contrariedade que chega às suas contas eletrônicas pode favorecer não a volta do petismo, mas o surgimento de um candidato capaz de representar o papel de novidade. O penúltimo gato a entrar na tuba do plano de reeleição foi Cássio Marques, o indicado de Bolsonaro para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Os devotos do presidente abominaram a escolha. Odiaram o fato de Bolsonaro ter submetido o nome ao aval de Gilmar Mendes e Dias Toffoli, duas togas que o bolsonarismo queimava em praça pública até outro dia. O apoio de senadores como Renan Calheiros e Fernando Collor de Melo, seguido da adesão das bancadas do PT e do PDT no Senado, produziram na base bolsonarista um curto-circuito. Bolsonaro chegou ao Planalto com uma bola na marca do pênalti da popularidade, a Lava Jato. Ele fez vários gols, todos contra. Verificou-se que o seu apoio à cruzada anticorrupção era de vidro e se quebrou. Hoje, Bolsonaro mantém uma improdutiva proximidade com o centrão. Há muito toma lá e pouco dá cá. A distribuição de cargos não impulsionou a agenda de reformas liberais no Congresso. O tapete do governo tornou-se pequeno. O chorume que escorre pelas bordas inclui um ex-vice-líder com dinheiro na cueca, dois filhos suspeitos de peculato, um operador de rachadinhas em prisão domiciliar, dois líderes no Congresso investigados por corrupção ativa, um ministro condenado por improbidade, dois ministros aguardando na fila da condenação. Tudo isso e mais a primeira-dama com uma interrogação no valor de R$ 89 mil reais na conta bancária. O odor do melado é encoberto pelo aroma do auxílio emergencial da pandemia, que caiu de R$ 600 reais para R$ 300. Reais. Em privado, Bolsonaro declara que não abre mão de criar um benefício novo para colocar no lugar do Vale Corona a partir de janeiro. Em público, ele reconhece que não há dinheiro. Esquiva-se de exercer o papel antipático e intransferível de informar que despesas pretende cancelar para financiar o seu renda cidadã. O compromisso com a austeridade está prestes a subir no teto de gastos. Antes da crise sanitária, o governo entregou um pibinho de 1,2%. Hoje, convive com a recessão da pandemia. Os desempregados já somam 14 milhões de brasileiros. E as reformas econômicas viraram prioridades de gogó. Ou Bolsonaro dá um cavalo de pau no seu governo, ou se arrisca a chegar a 2022 como um candidato favorito a fazer de um outro Bolsonaro o próximo presidente do Brasil.